0: Ja, liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, schön, dass ihr hier heute eingeschaltet habt, dass ihr irgendwie auf diesen Podcast gelangt seid über einen Link oder wie auch immer. Ähm, es ist schön, euch dabei zu haben. Kurz vielleicht zur Einführung, was macht ihr hier, was machen wir hier? Wir sind Moritz und Fabian und ähm, wir sind befreundet. Ja, das kann man so sagen. kann richtig. man so sagen. Und haben tatsächlich eine sehr nerdige, sehr nischige Leidenschaft entwickelt. Wir beschäftigen uns viel zu viel damit, was auf der anderen Seite des großen Ozeans passiert. Wir beschäftigen uns viel zu viel damit, wie die US-amerikanischen Wahlen und gerade Vorwahlen ablaufen.
1: Nicht nur, was macht Donald Trump, sondern es ist wirklich auch spezifisch momentan auf die Vorwahlen bezogen und... Ja, jetzt haben wir mal gedacht, dass unsere täglichen Gespräche, die teilweise in die Stunden gehen, dass wir die auch eigentlich mal aufzeichnen könnten, denn wir sind uns sicher, dass das auch einige andere interessieren könnte. Und was wir uns dabei gedacht haben, ist eigentlich, wenn man in den deutschen
0: Medien ein bisschen versucht zu lesen zu den amerikanischen Vorwahlen, hat das natürlich noch nicht die große Prominenz und ist sehr viel Einstiegsliteratur in den, in den Berichten, was auch total verständlich und gut ist. Wir haben uns nur überlegt, dass wir sicherlich nicht die Einzigen sind, die im politischen Berlin oder wie auch immer und wo auch immer sich ein bisschen mehr dafür interessieren, was so gerade passiert. Die US-Vorwahlen sind schon im vollen Gange und was wir hier mit diesem Podcast machen wollen, ist in Folgen, die vielleicht 20 Minuten länger nicht sein sollen, ein kurzes Update zu geben zu dem, was gerade passiert, welche Kandidaten und Kandidatinnen sind gerade dabei, wie laufen die Verfahren, welche, ähm, welcher Bundesstaat wird gerade wichtig und wie ist der Gesamtverlauf. Wir wollen das gerne einbetten und wir wollen euch ein bisschen Hintergrundinfos geben zu all diesen Regularien, die bestehen und natürlich auch unsere Einschätzungen zu der ganzen Geschichte
1: ein bisschen mitteilen. Also aus dem deutschen Kontext ist es natürlich erstmal was völlig Neues. Vorwahlen, vor der Präsidentschaftswahl, kennen wir erstmal so nicht. In den USA ist jetzt dieses Jahr Präsidentenwahl und bis dahin müssen eben die Demokraten einen dann politischen Gegner von Donald Trump finden. Und deswegen machen wir diesen kleinen Podcast hier mit dem Hintergrundwissen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Frage, was passiert da eigentlich gerade.
0: Bevor wir das tun, will ich noch einen kurzen Disclaimer mitgeben, über den wir gestern schon nachgedacht haben, weil natürlich zwei Mitte-20-jährige Männer, die einen Podcast machen, inzwischen der absolute Standard geworden sind. Warum machen wir das und warum machen wir es zusammen? Wir wollen da ganz ehrlich sein, wir haben keinerlei Qualifikation außer Null. unser persönliches Interesse und unsere stundenlang Gespräche über die Thematik. Darüber sind wir auch letztlich jetzt zusammengekommen und haben gesagt, wir machen das. Äh, nicht, weil wir glauben, dass wir hier die großen Experten sind und weil wir glauben, dass es äh, unbedingt sein muss, dass wir unsere privaten Gespräche aufzeichnen, aber weil wir uns gedacht haben, ähm, vielleicht findet auch jemand anderes hier dran einen Mehrwert. Also wenn es euch gefällt, ähm, schreibt uns gerne, teilt uns irgendwie mit, worüber ihr gerne mehr erfahren wollt. Ähm, wenn es euch nicht gefällt, ist das auch wunderbar. Ähm, dann tut es uns sehr leid, dass wir euch diese Und Minuten angetan keinem, haben. Und sagt es keinem. Dann sagt es bitte keinem, äh, das wäre sehr lieb von euch. Also
1: kurzum, wir hören uns einfach gerne reden, interessieren uns sehr für die Thematik. <lacht> kann
0: man so sagen.
1: Und am Ende habt ihr die Entscheidung mit eurem Finger auf dem Handy, ob ihr das weiter anhört oder nicht.
0: Und damit, mit einem viel zu langen Intro, steigen wir doch mal glatt ein. Moritz, was passiert gerade in den USA? Gib uns doch mal einen... Einen ungefähren Zeitrahmen, wo befinden wir uns auf der Strecke zwischen der Wahl von Donald Trump 2016 und der Wahl, die dieses Jahr wieder ansteht?
1: Grundsätzlich befinden wir uns im letzten Viertel, um in der Sportlersprache zu sein. Aber die Vorwahlen und die Entscheidung, wer für die Demokraten antritt, hat quasi mit dem ersten Amtstag von Donald Trump bereits begonnen. Die ersten Senatoren haben schon im Jahr 2017 gesagt, dass sie sich das vorstellen könnten. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr ist das im vollen Gange, dass sich immer mehr Kandidaten und Kandidatinnen dazu bereit erklären, an den Vorwahlen teilzunehmen. Dann lief das eigentlich das ganze letzte Jahr mit Debatten im Fernsehen, mit Reisen, Wahlkampfveranstaltungen in den jeweiligen Vorwahlstaaten. Lief das gut an und jetzt dieses Jahr, zu Beginn des Jahres, zwei Vorwahlen waren schon. Jetzt geht es das erste Mal auch wirklich um Delegierte, jetzt geht es ans Eingemachte, denn im Juni ist dann der große Parteitag, bei dem der Nominierte gewählt wird zum Kandidaten und bis dahin müssen eben alle Bundesstaaten der USA ihre Entscheidung treffen und deswegen sind wir jetzt in der heißen Phase, denn die ersten zwei Staaten haben bereits gewählt.
0: Die ersten zwei Staaten haben bereits gewählt. Wir haben heute ähm, den 21. Februar, das kann man ja mal sagen, um irgendwie kurz, kurz darauf hinzuweisen, bevor wir uns befinden. Die Wahl findet am 3. November statt. Das heißt, eigentlich sind es noch einige Monate und trotzdem scheint es, als sei man schon endlos im Wahlkampf gewesen. Viele Monate ist eigentlich nichts passiert, wie du gerade schon gesagt hast. Die verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen haben eine Basis aufgebaut, was kann man sagen, was haben die Kandidaten Kandidatinnen im vergangenen Jahr gemacht und warum sind sie schon so früh aktiv? Also ich meine, in Deutschland, wenn die Bundesregierung sich noch halten sollte bis zum Ende der Legislatur, dann wären auch in anderthalb Jahren, stünde schon wieder die Wahl an und dennoch hat man hier nicht das Gefühl, dass sich schon Leute hervortun in, in Richtung tatsächlicher Wahlkampfvorbereitung. Wieso funktioniert das in den USA so anders?
1: Aus meiner Sicht hat das erstmal zwei kleine Gründe und einen ganz großen. Erstmal, dass das System so auf einen Kandidaten dann gezogen ist. ist natürlich dem System, insgesamt dem politischen System der USA geschuldet, dass ein Präsident direkt gewählt wird oder eine Präsidentin. Und dann ist es natürlich auch so, dass in den USA die Wahlkampffinanzierung eine Riesenrolle spielt und deswegen die Kandidatinnen seit einem Jahr quasi auf der Suche nach Geldgebern sind, ob das Kleinspenden sind, wie zum Beispiel Bernie Sanders und Elizabeth Warren das hervorheben, worüber wir nachher noch sprechen werden, oder ob das eben große sogenannte Fundraiser sind, bei dem richtig viele Spenden an einzelne Kandidaten gegeben werden. Und dann gilt es natürlich über das ganze letzte Jahr, sich einen Namen zu schaffen, in den Medien präsent zu sein und so den Wählern erst richtig, richtig zu zeigen, wer jemand ist, was er oder sie vorhaben und warum sie eben gewählt werden sollten.
0: Das Spannende ist ja, wenn man sich das erstmal so anhört, klingt das so ein bisschen nach It's all about the money. Kannst du grob eine Richtung geben, in welcher Höhe oder was für Beträge hier tatsächlich anfallen? Reden wir hier von Tausenden, reden wir von Millionen, Milliarden? Was ist so deine Einschätzung, wie viel Budget bislang von den Kandidatinnen und Kandidaten plus minus verwendet wurde. Also
1: das ist lustig, dass du das gerade jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt fragst, weil sich das jetzt in den letzten Wochen noch mal gehörig geändert hat. Also Geld hat im Wahlkampf in den USA schon immer eine Riesenrolle gespielt. Gerade dann auch vor vier Jahren, als Donald Trump gewählt wurde und er natürlich als Milliardär auch einen großen Teil oder einen großen Teil seiner Wahlkampffinanzierung aus eigener Tasche gezahlt hat, hat das eine Riesenrolle gespielt. Und eigentlich ist Geld immer wichtiger geworden. Und wir reden hier eben nicht von Tausenden, sondern wir reden hier wirklich von Hunderten Millionen. Und Absoluter Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man die Dimensionen nicht im
0: Kopf hat. Aber letztlich sind es natürlich auch in diesen Wahlkämpfen Finanzierungen für riesige Events, für Reisen, für... Ähm, verschiedene TV-Werbungen für Online-Werbungen und, was man eben nicht vergessen darf, was glaube ich oft in den Hintergrund gerät, jede und jeder dieser Kandidaten, Kandidatinnen hat ein riesiges Team. Das ist eine Art Start-up, das da aufgesetzt wird, in dem natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bezahlt werden müssen. Und äh, von daher kann man zwar durchaus sagen, hier ist zu viel Geld wichtig, aber man darf nicht vergessen, dass in den USA die Parteien nicht die gleiche Rolle haben wie in Deutschland. Es gibt keine Parteienfinanzierung, es gibt ähm, daher keine Ausschüttung, die automatisch an Interessierte erfolgt, sondern all das Geld, das gebraucht wird, muss von den Kandidierenden selbst eingetrieben werden.
1: Man kann für diesen Wahlkampf jetzt sagen, dass momentan die Top-Kandidaten zwischen 400 und 2000 Menschen finanzieren, die an ihrer Organisation beteiligt sind und man kann sich das ja von hier auch immer sehr, nur sehr wenig vorstellen, wie riesig die USA sind. Das heißt, sie müssen in jedem Bundesstaat, wenn möglich, präsent sein und einfach diese ganze Vorwahl zum Beispiel auch organisieren. Die müssen werben für den Kandidaten, auch dafür werben, dass eben die Leute zur Vorwahl hinkommen. Das ist gerade in den ländlichen Gebieten nicht so einfach und deswegen geht das dann natürlich ganz schnell in riesige Beträge hinein, zusätzlich müssen die verschiedenen Medien bespielt werden, Fernsehen, auch immer noch Radio und natürlich auch Social Media. Also da bist du ganz schnell in riesigen Beträgen. Und wie gesagt, dann ist dieses Jahr, da werden wir auch noch später drüber reden, sind eben auch Kandidaten dabei, die quasi unbegrenzte finanzielle Mittel haben, was wiederum dann die anderen Kandidaten und Kandidatinnen extrem unter Druck setzt, da irgendwie mithalten zu können.
0: Wir haben gerade davon geredet, ähm es gibt verschiedene Arten von Kandidaten. Das hat sich jetzt schon mehrfach angedeutet. Wie haben wir uns vorgestellt, dass wir diese Kandidaten vorstellen? Unsere Idee ist, dass wir heute in dieser Folge eine kleine Einführung geben zu dem, was ist bislang geschehen. Wie ist das Grundverfahren, das zu erwarten ist? Worauf kommt es grob an? Was wir dann gerne machen wollen, ist, dass wir, um es auch zeitlich nicht zu überspielen, zu den sechs Kandidaten und Kandidatinnen, die Stand jetzt eine ernsthafte Chance haben, gegen Donald Trump im Herbst anzutreten, noch einmal eine kurze Folge machen werden, in denen wir erklären, wer ist diese Person, wo kommt sie her, was ist die, die Policy, die, die die Person besonders vorantreiben möchte und für, durch wen wird man hier unterstützt. Ich würde heute gerne aber auch noch davon reden, wie läuft das Verfahren ab? Also geben wir mal eine ganz kurze Einordnung. Wir haben eben schon gesagt, die meisten Kandidierenden haben im letzten Jahr angefangen. Hier gibt es eine Besonderheit. Die Besonderheit des Kandidaten, von dem man gerade häufig liest, dem ehemaligen Bürgermeister von New York, Mike Bloomberg, der erst relativ spät ins Rennen eingestiegen ist. Aber wenn wir jetzt mal den normalen Verlauf angucken, stellen sich mir da irgendwie gleich verschiedene Fragen. Die erste Frage ist... Auch wir fokussieren uns ja jetzt hauptsächlich auf die Demokraten. Was ist eigentlich mit den Republikanern? Gibt es da ein
1: Verfahren oder ist der Präsident hier einfach gesetzt automatisch? Auch hier gibt es eine Vorwahl. Auch hier gibt es, ich glaube, momentan zwei Kandidaten, die gegen Donald Trump in diesen Vorwahlen antreten. Dadurch, dass aber eben Donald, mit Donald Trump der Amtsinhaber antritt, spielt das keine große Rolle, denn diese bisherigen Vorwahlen gewinnt er dann mit 90, 95 Prozent. Und aus diesem Grund haben auch wir uns entschlossen, dass wir hier eigentlich hauptsächlich erstmal im Bereich der Vorwahlen
0: über die Demokraten reden. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass man natürlich die Berichterstattung über den Twitter-Weltmeister, das kann man glaube ich durchaus so sagen, Donald Trump, auch in deutschen Medien genug findet und dass auch hier ähm, genügend gesehen wird. Das Verfahren. Das wir Verfahren befinden uns jetzt nach den Vorwahlen in Iowa und nach den Vorwahlen in New Hampshire und vor den Vorwahlen in Nevada. Wie laufen diese Vorwahlen ab? Erklär es uns mal ganz kurz.
1: Okay, also du hast ja schon einen wichtigen Punkt gesagt, das ist eine sequentielle Wahl, das heißt die Bundesstaaten wählen zum größten Teil hintereinander. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Vorwahlen bei den Demokraten. Wir haben einmal das Prinzip caucus und einmal das Prinzip primary. Eine primary läuft eigentlich so ab, wie man sich eine Wahl vorstellt. Man geht an die Wahlurne, man kriegt einen Zettel mit verschiedenen Namen, man kreuzt den Kandidaten an und wirft ihn ein. Bei den caucuses ist das ein bisschen anders. Dort, das sind quasi wie riesige Bürgerversammlungen, bei denen Wählerinnen und Wähler oft in eine Mehrzweckhalle an irgendeinem Ort gehen. Dort versammeln sich dann an verschiedenen Orten die jeweiligen Anhänger der Kandidatin oder des Kandidaten. Und dadurch wird dann ein Ergebnis bestimmt und so der Gewinner des jeweiligen Distrikts festgelegt in der Kurzfassung. In der Langfassung gibt es dann natürlich noch bestimmte Regeln, gerade weil das eben relativ kompliziert ist, da auszuzählen, wer denn jetzt in so einer, sage ich mal, Turnhallenversammlung gewonnen hat. Das wird auch scharf kritisiert, aber dennoch wird dieses Verfahren immer noch angewandt. Und um da auch mal ein paar Absurditäten dieser Vorwahl ähm, vielleicht kurz mal einzuschieben, Du hast eben schon gesagt, zuerst wurde in Iowa gewählt, dann in New Hampshire, jetzt als nächstes in Nevada und South Carolina. Wie absurd diese einzelnen St ähm, Gesetze in den Staaten sind, zum Beispiel hat New Hampshire das Gesetz, sie müssen die erste Primary sein und mindestens sieben Tage vor der nächsten Primary, das heißt, das muss alles in das Verfahren mit eingearbeitet werden und deswegen zieht sich das auch so in die Länge. Und deswegen ist das ein ganz spezielles Verfahren das eben nach ganz eigenen Regeln läuft. Das wird momentan auch wiederum sehr kritisiert, dieses Verfahren, weil es als sehr veraltet gilt. Gerade die beiden ersten Staaten, Iowa, in dem eben ein Caucus stattfindet, und New Hampshire mit der Primary, gelten als extrem veraltet, weil sie überhaupt nicht repräsentativ sowohl für das gesamte Land USA sind, als auch eben gerade für die Wählerinnen und Wähler von der demokratischen Partei. Nicht repräsentativ heißt in diesem Fall? Heißt in diesem Fall überwiegend weiß, sehr alt. Und auch hauptsächlich in ländlichen Gebieten lebend. Kann man sagen, dass diese beiden ersten Vorwahlen die entscheidendsten sind? Ich weiß nicht, ob die entscheidendsten. Sie sind auf jeden Fall sehr entscheidend. Ich habe jetzt gerade gestern einen Artikel gelesen, in dem gesagt wurde, dass ein Vorwähler oder eine Vorwählerin in New Hampshire einen 20-mal größeren Einfluss hat als jemand, der in einem der letzten Bundesstaaten wählt. Denn ganz klar, in New Hampshire, in Iowa, spielt das eine große Rolle, wer da gewinnt. Denn derjenige, der in den ersten Staaten gewinnt, kriegt ein wahnsinniges Medienecho. Du kreierst ein sogenanntes Momentum und kannst natürlich auf dieser Welle dann sozusagen von Erfolg zu Erfolg weiter surfen. Jetzt ist natürlich das Spannende daran, gleich in zwei Punkten zu
0: sehen. Das Erste wäre, dass ich sagen würde, du hast zwar als Wähler, Wählerin in einem der ersten Staaten mehr Einfluss auf die mediale Berichterstattung und den Verlauf, den so eine Kampagne nehmen kann. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, und das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Info, nicht jeder Staat hat die gleiche Anzahl an Delegierten. Das heißt, während man zwar in Iowa und New Hampshire die, die mediale Berichterstattung und, und, wie du schon gesagt hast, das Momentum einer Kampagne bestimmt, hat man eigentlich auf die Gesamtdelegierten gar keinen so großen Einfluss,
1: oder? Es ist so, in Iowa und New Hampshire werden eigentlich nur 2% aller Delegierten bestimmt. Und trotzdem, und das ist das Spannende, findet ja die längste Zeit des Wahlkampfs in diesen beiden Staaten statt. Also man kann quasi sagen, das erste Jahr des Vorwahlkampfes fand ausschließlich in Iowa statt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind quasi dorthin gezogen, sind wirklich von Feuerwehrfest zu Feuerwehrfest, wenn man das so sagen möchte, und haben direkten Kontakt mit der Wählerin, mit dem Wähler gesucht. So sind, haben sie sich natürlich verbessert im direkten Umgang. Gleichzeitig kann man das eben ad absurdum drehen, weil eben der gesamte Vorwahlkampf zumindest zeitlich gesehen quasi in Iowa stattfindet.
0: Und wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr, sehr marginale Prozentzahl von Delegierten kommt da letztlich her. Kommen wir kurz zum Delegiertenverfahren, denn ich glaube, das ist das, was am meisten verwirrt und auch wenn man viel zu der Thematik liest und sich sein Politico-Abo schon äh, tatsächlich ausgezahlt hat. Wenn wir sagen, dort sind die wenigsten Delegierten, welche Staaten sind in deinen Augen oder welche, bei welchen Staaten kann man sagen, dass es die entscheidendsten sind?
1: Naja, also in Sachen, wie wir eben schon gesagt haben, in Sachen Momentum sind Iowa und New Hampshire schon sehr entscheidend für den Anfang. Weiterhin ent richtig entscheidend, richtig interessant wird es jetzt vor Nevada und South Carolina, denn dort gibt es einerseits mehr Delegierte als bisher, andererseits ist es so, dass eben die Wählerschaft dort sowohl vielmehr ein Bild vom heutigen Amerika als auch von der Wählerschaft der Demokraten abbildet. Deswegen wird es erst ab jetzt richtig interessant, denn wer jetzt auch die potenziellen Wählerinnen für die richtige Wahl dann gegen Donald Trump erhält, der hat natürlich auch eine große Chance, dort erfolgreich zu sein. Oft wird
0: in der Berichterstattung auch der sogenannte Super Tuesday erwähnt. Ähm, dieses Jahr ist ja vielleicht noch wichtiger und noch entscheidender als jemals zuvor, weil in diesem Jahr auch Kalifornien seine Wahl von einem zuvor eher späteren Zeitpunkt, ich glaube das war im, Ju im Juni sonst... Ähm
1: genau, Kalifornien fühlte sich nicht richtig wichtig genug und hat jetzt seine Vorwahl eben auch am Super Tuesday und Kalifornien ist gleichzeitig auch in Sachen Delegierten der wichtigste Bundesstaat, denn dort werden über 400 Delegierte vergeben. Und insgesamt am Super Tuesday, ist, glaub, ich glaube es werden da 16 oder 17 Bundesstaaten, wird ein Drittel aller Delegierten vergeben. Das heißt, wer, Super Tuesday, wer am Super Tuesday gut abschneidet, hat eine gute Chance, dann auch beim Parteitag nominierter zu sein. Der Super Tuesday ist am 2. März. Und ich nehme an, es ist ein Dienstag. Das
0: würde ich auch behaupten. Das heißt, wir können gerade eigentlich nur grob tippen, wie alle so dastehen. Während nach dem Super Tuesday, wie du schon gesagt hast, gerade die meisten Delegierten an einem Tag vergeben worden sind, aber auch schon ein großer Anteil der Delegierten vergeben wurde und sich ein klareres Bild zeichnen sollte, gibt es natürlich auch noch die sogenannten Superdelegierten, die letztlich auch bis zum Ende hin noch die gesamte Planung außer Anker schmeißen können.
1: Das ist eben die Frage, ob die sogenannten Superdelegierten auch so super sind. Denn die Superdelegierten treten dann eben erst in Erscheinung am Parteitag und haben theoretisch die Möglichkeit zu stimmen, für wen sie wollen. Das hat gerade bei der Vorwahl 2016 für Ärger gesorgt, weil die von vornherein gesagt hatten, zum größten Teil dass sie eben für Hillary Clinton stimmen werden und dass das ganze Bernie Sanders Lager extrem verärgert hat, denn Hillary Clinton ist auch damals nicht mit einer absoluten Mehrheit, also nicht mit über 50 Prozent der Delegierten zum Parteitag gekommen, sondern wurde eben durch die Superdelegierten über diese Hürde gebracht. Und deswegen ist das sehr, äh, deswegen ist das sehr kontrovers in den USA auch diskutiert worden, auch in der demokratischen Partei. Und für dieses Jahr gibt es eben ein leicht verändertes Verfahren, denn die Superdelegierten können erst ab dem zweiten Wahlgang am Parteitag eine Rolle spielen. Das heißt, sollte ein Kandidat, eine Kandidatin bereits im ersten Wahlgang über 50 Prozent erhalten, haben die Superdelegierten am Parteitag überhaupt nichts zu sagen. Sollte es jedoch so weit kommen, dass keiner der Kandidaten vorher in den Vorwahlen 50 Prozent oder mehr der normalen Delegierten erhalten hat, dann könnten die Superdelegierten auch dieses Jahr wieder eine wichtige Rolle spielen. Jetzt haben wir aber genug mal über die Superdelegierten im Verfahren geredet. Es ist natürlich erstmal interessant zu wissen, wer sind denn diese Superdelegierten? Wie werde ich Superdelegierter? Und da ist es so, dass diese Zahl eben laufend wechselt von Wahl zu Wahl, denn dort sind unter anderem die ganzen Kongressabgeordneten der Demokraten zählen als Superdelegierte Gouverneure, dann auch wichtige Senatoren aus Swing States und auch, Part, äh, und auch Parteifunktionäre. Und die haben dann eben, sind eben nicht wie die anderen Delegierten gebunden an das Votum der jeweiligen Vorwahl, sondern können theoretisch entscheiden, für wen auch immer sie stimmen. Das heißt, an die Superdelegierten und an das Konzept
0: müssen wir uns eigentlich erst später gewöhnen, um unsere Hörerinnen nicht mit zu viel Regulierung und Formalia voll zu labern. Lass uns doch mal dazu kommen, wo stehen wir gerade? Lass uns noch einmal dazu gehen. Wir haben es eben schon gesagt, der Wahlkampf läuft schon länger an. Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, an dem die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire bereits vorbei sind. Iowa, historisch, ist der Staat, der dadurch, dass es auch die erste Wahl ist, das größte Momentum verspricht. 2008 Barack Obama hat eigentlich seine Kampagne nur deshalb gewinnen können, weil der Start so wahnsinnig gut gelungen ist. Heute muss man sagen, dieses Jahr sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben dieses Jahr eine Vorwahl in Iowa gehabt, die von technischen Problemen überladen war und die dazu geführt hat, dass die Ergebnisse so spät feststanden, dass am Ende dieses Momentum nicht
1: so drastisch war, wie man es eigentlich erwarten konnte. Ich glaube, ein richtiges Endergebnis, das unterschrieben und verbrieft ist, gibt es, glaube ich, bis jetzt noch nicht. D deswegen kann man sagen, dass eben, wie du gesagt hast, das Momentum in Iowa war quasi für die Katz. Laut Delegiertenanzahl hat Pete Buttigieg dort gewonnen, denn er hat einen Delegierten mehr als Bernie Sanders dieser wiederum hat die meisten Stimmen erhalten, auch dazu werden wir nochmal in einer späteren Folge kommen, wie das denn sein kann. Das hat dann viel mit Wahlbezirken und so weiter zu tun, aber wie gesagt, das machen wir nochmal. Und beide haben dann zwar versucht, irgendwie ein Momentum zu kreieren, haben auch danach große Reden gehalten, aber es ging eben in dem Wahlchaos, das da hauptsächlich durch eine von den Demokraten dort benutzten App, glaube ich, ausgelöst wurde, konnte dieses Momentum nicht wirklich benutzt werden. Danach ging es dann direkt nach New Hampshire. Dort war dann eine Woche später die erste Primary. Und dort hat dann eine Kandidatin herausgestochen. Denn mit der hatte man eigentlich gar nicht mehr so gerechnet. Mit
0: der hatte man nicht so wirklich gerechnet. Wir sind jetzt an einem Punkt, haben wir vorhin auch schon mal erwähnt, wo eigentlich sechs Kandidatenkandidatinnen noch von ernsthafter Relevanz sind. Das sind zum einen der ehemalige Vizepräsident der USA, Joe Biden. Der, Kandidat, der Gegenkandidat von Hillary Clinton aus 2016 und äh, selbsternannter Sozialist Bernie Sanders. Das ist der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, einer kleinen Stadt im, äh, Land, im ländlichen Bereich der USA. Im von Mike Pence. Mayor, Mayor Pete Buttigieg. Das ist die Senatorin Elizabeth Warren. Als fünftes haben wir... Die Senatorin Amy Klobuchar.
1: Und auch noch im Rennen ganz spät eingestiegen, der ehemalige Bürgermeister von New York City, Michael Bloomberg.
0: Damit wir ihn zumindest mal erwähnt haben, gibt es auch noch einen weiteren Kandidaten, Tom Steyer. Tom Steyer ist äh, auch ein Milliardär, der weiterhin im Rennen dabei ist, allerdings auch nicht die Voraussetzungen erfüllt, momentan, um an TV-Debatten teilzunehmen. Genau, und dann haben wir TV-Debatten führen jetzt eigentlich auch zu unserem nächsten Punkt, denn die zweite Wahl nach Iowa war New Hampshire. New Hampshire wurde, kann man so sagen, eigentlich überraschend, zwar nicht gewonnen, aber die, die, die Frau mit dem größten Gewinn war Amy Klobuchar. Woran würdest du sagen, hat es gelegen, dass Amy in New Hampshire plötzlich Erfolg hatte?
1: Da gab es vorher eine große TV-Debatte und das haben wir auch oft ja miteinander diskutiert, ähm, wie viel so eine Debatte ausmacht, ob das gerade in der heutigen Zeit noch so eine Rolle spielt. Aber Amy Klobuchar hat das ganz offensichtlich geschafft, hat, in der, hat also super debattiert. Ich würde sagen, also aus meiner Sicht war das der beste Debattenauftritt jo. in diesem Vorwahlkampf und hat eben ihre politischen Gegner dort an wunden Punkten getroffen, würde ich sagen, und hat es dann bei der Wahl auch geschafft, denn Amy Klobuchar ähm, kommt aus Minnesota, das ist ein sogenannter Swing State, das heißt, das ist mal, die haben mal einen republikanischen Kandidaten zum Präsidenten gewählt, mal einen demokratischen und die hat es geschafft, auf dieser moderaten Linie, um Wechselwähler zu gewinnen, dort offensichtlich auch viele Vorwählerinnen und Vorwähler zu überzeugen und hat dort davon profitiert, dass gerade Vizepräsident Joe Biden das nicht geschafft hat. Und so war am Ende das Ergebnis von New Hampshire, dass Amy ich glaube 20 Prozent hatte jo. und Vizepräsident Biden nur noch 8 und dass sie quasi einen Großteil der Wählerinnen und Wähler von Joe hier abgesahnt hat.
0: Jetzt kann man eigentlich die Kandidierenden in zwei verschiedene Kategorien teilen. Wir haben einmal die Moderaten, die zu Beginn angeführt wurden vom ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, der als absoluter Favorit und sogenannter Frontrunner in das ganze Rennen ging und sich mehr und mehr eigentlich Richtung Ausstieg
1: gebracht hat. Genau, und das kam auch relativ überraschend, denn es hieß schon, bevor er überhaupt angekündigt hat, dass er antritt, wurde schon in jeder Umfrage gesagt, ja, aber alle Befragten haben gesagt, wenn Joe Biden eintritt, antritt, dann würden sie ihn wählen. Und so war das eigentlich nicht überraschend, dass er antritt, sondern es war extrem überraschend, wie schnell dann doch seine Fanbasis sinkt und dass er jetzt quasi schon am Kämpfen ist, um überhaupt weiterhin seine Kampagne weiterführen zu können.
0: Neben Joe Biden haben wir als
1: Moderate
0: noch den frisch eingetretenen Mayor Bloomberg. Die beiden teilen sich ähm, die Tatsache, dass sie über 70 sind und zwar weit über 70 und auch, wenn ich jetzt mal meine persönliche Einschätzung hier einwirken lasse, auch so wirken. Ähm, ein weiterer Kandidat, der die 70 schon überschritten hat, ist Bernie Sanders. Bernie Sanders ähm, zählt zu dem anderen Pol der Kandidatin. Er ist einer der Progressiven, wie eben schon gesagt, ein selbsternannter Sozialist, der für der Dinge fordert, die in den USA als Sozialismus gesehen werden, die bei uns eher als konservativer Sozialdemokrat
1: wahrscheinlich über. Vermutlich, ich glaube auch. Da ist vieles aus dem SPD-Parteiprogramm, wer selbst, glaube ich, für Bernie Sanders zu links
0: und dennoch wird Bernie als Kommunist von verschiedenen Seiten beschimpft genau. und teilt sich eigentlich seine Rolle als Progressiver mit
1: Elizabeth Warren. Elizabeth Warren ist eine Senatorin aus Massachusetts und sie hat in den USA sich eigentlich einen Namen damit gemacht. In Zeiten der Finanzkrise ist sie relativ hart gegen die Banken vorgegangen. Es wurde eine eigene Agency gegründet auf ihre Initiative hin und hat sich eben sehr verdient gemacht um Bankenregulierung und hat sich so auch einen Namen gemacht in den Vereinigten Staaten. Und hatte dann 2016 auch schon mal überlegt anzutreten für die Vorwahl, hat das dann aber nicht gemacht. Und jetzt ist sie aber eben selbst angetreten, war glaube ich auch die erste von den, ich sag mal, großen Kandidatinnen und Kandidaten, die ihre Kampagne angekündigt haben und hatte dann letztes Jahr auch in den Umfragen ein ganz großes und langes Hoch in dem man dann das erste Mal auch gedacht hatte, hey, sie könnte die Kandidatin werden. Das ging dann jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen runter, ähm, auch zugunsten von Bernie Sanders, die sich da eben beide um die, um die Progressiven in der Partei streiten. Und momentan hat Bernie Sanders da die Nase vorn, aber Elizabeth Warren hat das noch nicht aufgegeben, glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Ähm, sowieso relativ
0: spannend. Wir sind ja eigentlich schon an einem sehr weiten Punkt der Kampagne dennoch haben es sehr viele noch nicht aufgegeben. Also neben diesen beiden, die für die Stimmen der Progressiven stehen und Joe Biden und dem ehemaligen Bürgermeister Bloomberg, haben wir eben auch noch Pete Buttigieg ähm, und Amy Klobuchar, die für die Moderaten antreten. Ähm ich denke, für heute haben wir schon mal eine ganz gute Einführung gegeben zu dem, was bislang passiert ist. Ich würde gerne noch zwei Dinge ansprechen. Das eine ist, was passiert als nächstes? Und der zweite Punkt wäre tatsächlich, wie ist denn deine Einschätzung, wer es am Ende macht? Aber fangen wir erstmal an und betten nochmal ganz kurz ein, ähm, nach der TV-Debatte, die gestern stattgefunden hat ähm, für die Wahlvorwahl in Nevada, ähm, sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt, an dem mal wieder alles offen scheint.
1: Richtig. Was passiert denn jetzt als nächstes? Was passiert? können wir von Nevada erwarten. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, nachdem Mike Bloomberg ja hier auch noch gar nicht antritt, spielt das eine so große Rolle wie in früheren Jahren.
0: Nevada ist insofern spannend, weil zum ersten Mal die Stimme von Latinos und Latinas relevant wird. Alle Kandidierenden haben aus diesem Grund auch zuletzt versucht, Fernsehanzeigen auf Spanisch zu schalten, Ansprache zu halten an Latinas und Latinos in den USA. Neben der erstmaligen Beteiligung, kann man sagen, von Latinos und Latinas ist das Spannende an Nevada auch, dass wir es wieder mit einem Caucus zu tun haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass viele der Wählerinnen und Wähler am Caucus Day sich noch umentscheiden und Gerade das kann natürlich zu einem absoluten Dealbreaker für Joe Biden werden. Joe Biden hat in den ersten beiden Wahlen deutlich unterperformt und hat aber in seiner Kampagnenkommunikation alles darauf gelegt, dass Nevada und insbesondere South Carolina, das ist die Wahl, die danach ansteht, zu einem Erfolg werden. Jetzt kann man durchaus sagen, sollte das nicht passieren, ist eigentlich die Kandidatur am Ende. Gerade deswegen wird es umso spannender, welche der moderaten Stimmen jetzt in Nevada denn hier überzeugen wird. Man muss hier allerdings noch dazu sagen, dass Bürgermeister Bloomberg in dieser Wahl, genau wie in Iowa und New Hampshire, noch nicht antritt. Er ist erst später zum Kandidat Kandidierendenkreis dazugestoßen und deshalb eben gerade noch nicht mit dabei. Er steht noch nicht auf dem Wahlzettel, sondern steigt erst danach ein. Das heißt, man kann sagen, es gibt eigentlich verschiedene Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass Bernie Sanders sein Hochhalten wird. Da gehen eigentlich alle von aus. Er hat eine gute ähm, Arbeit vor Ort, ist gut vernetzt. Seine Supporter sind lautstark und deutlich.
1: Auf der anderen Seite hat Elizabeth Warren gestern in der Debatte noch mal gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob Bernie das dann tatsächlich so deutlich gewinnt, wie die auch die Umfragen momentan noch zeigen. Spannend oder noch
0: spannender wird es in meinen Augen eigentlich auf der anderen Seite, also bei den moderaten Kandidierenden, denn hier wird die Tatsache, dass es sich um einen Caucus handelt, zu ganz schön vielen Bewegungen führen. Wir haben Joe Biden, Amy Klobuchar und Pete Buttigieg, die alle drei eigentlich um ähnliche Stimmen kämpfen.
1: Bei Amy Klobuchar wird interessant zu sehen sein, wie sie auf das Momentum, das sie durch die New Hampshire-Wahl erhalten hat, ob sie das auch direkt auf Nevada anwenden kann. Bei Joe Biden, da geht es für die Kampagne ums nackte Überleben, denn wenn der wiederum nicht gut abschneidet, müsste man schon fast darüber nachdenken, ob er nicht aufgibt. Und bei Pete Buttigieg wird es interessant zu sehen, ob der nach sehr erfolgreichen ersten zwei Wahlen in Nevada schon so bekannt ist, dass auch dort die Wählerinnen und Wähler sagen, ja, dem geben wir die Stimme.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, ähm der ehemalige Vizepräsident Biden ist eigentlich als der Favorit angetreten. Zwischendurch hatte Elizabeth Warren auch mal einen Favoritinnenstatus. Ähm, wer ist in deinen Augen momentan der Favorit, zum einen auf äh, jetzt Nevada und South Carolina? Und wer ist für dich gerade der Favorit, die Favoritin auf die Wahl im Sommer oder die Vor den, den Gewinn der, der Vorwahl?
1: Okay, ich muss mich jetzt also festlegen. Du musst dich jetzt festlegen. Okay, also ich glaube in Nevada wird Bernie Sanders deutlich gewinnen. Ich glaube aber daran, dass Elizabeth Warren dort auf Platz 2 kommt und Vizepräsident Biden besser sein wird als in New Hampshire, allerdings nur auf Platz 3 und das deswegen dann für die weitere Kampagne auch düster aussieht. Und für den gesamten Vorwahlkampf glaube ich immer noch an Elizabeth Warren.
0: Spannend. Ich fange, glaube ich, ein bisschen anders an. Für mich gibt es... Für die meisten die große Überraschung, dass es ein Kandidat, der Bürgermeister einer kleinen Stadt ist überhaupt so weit gebracht hat. Für mich absoluter Überraschungskandidat Pete Buttigieg. Und irgendwas in mir sagt immer noch, Pete Buttigieg wird im Sommer diese Nominierung erhalten. Ich gehe jetzt also eine sehr, sehr dramatische Wette ein, denn hier ist ja immer die Frage von Electability in den USA gegeben. Also können sich Wähler, Wählerinnen vorstellen, dass jemand das Amt des Präsidenten ausüben kann? Und ich lege mich fest, wenn Wählerinnen und Wähler es einem US-Reality-Star zutrauen, dann haben sie auch kein Problem damit, es einem äh, Bürgermeister einer kleinen Stadt zuzutrauen, der, und das ist nämlich sein Vorteil, jung und dynamisch wirkt, wie einst nur Obama und Clinton und damit die demokratische Kandidatur gewinnen wird. Allerdings, um das noch kurz einzubetten, in Nevada wird es nicht. In Nevada <lacht> wird ähm, muss ich dir, glaube ich, recht geben, Bernie Sanders wird hier gut abschneiden, ich glaube, dass äh, es für Amy tatsächlich wieder schlecht aussieht. Die wird in Nevada nicht viele Stimmen ziehen. Pete auch nicht übermäßig. Ich glaube tatsächlich, dass Biden in dieser Wahl jetzt auf Platz 2 kommt. Und bin mal gespannt, über den haben wir noch gar nicht geredet, wie Tom Steyer, denn sich schlägt, äh, der, der Milliardär, den wir nur kurz angeteasert haben, ähm, ob er danach rausfliegt, weil er sich definitiv für diese Wahlchancen ausrechnet und hier sehr aktiv war vor Ort oder ob er vielleicht sogar in die Top 3 kommt.
1: Ja, ich habe auch heute gelesen, dass sein Team damit rechnet, auf jeden Fall Delegierte zu erhalten, was dann auch wieder dazu berechtigt, an den weiteren Debatten teilzunehmen. Also das wird interessant, wie Tom Steyer abschneidet. Bei Pete hast du jetzt natürlich ein bisschen Druck aufgebaut. Vergleiche mit Obama, Vergleich mit Clinton, Kennedy hat noch gefehlt. <lacht> Aber ja, das diskutieren wir ja auch seit Wochen. Ich bin da irgendwie noch nicht von überzeugt. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Dann
0: bleibt es auf jeden Fall spannend. Ihr hört uns das nächste Mal, wenn wir die verschiedenen Kandidaten Kandidatinnen vorstellen, in fünfminütigen Kurzanalysen, damit ihr ein genaues Bild davon habt, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun und wie stehen die Chancen der Personen. Und dann hört ihr uns in der nächsten Woche wieder nach Nevada, nachdem wir eine weitere Delegiertenwahl hinter uns haben und mehr wissen zu Momentum, zu neuem Debattenstand, aber auch zu Delegiertenstand. Erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fandet es halbwegs spannend und habt vielleicht auch ein bisschen was erfahren. Gebt uns gerne eine Rückmeldung, was euch noch weiter interessiert und wo ihr gerne mehr erfahren würdet und dann hört ihr uns wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.